0: Los bombardeos se hacen cada vez más continuos, aquello se estaba poniendo imposible y cada vez se aproximaban más, así que pensaron que debían irse a Almería. Y en ese camino, aquel 8 de febrero de 1937, se produjo uno de los hechos de nuestra guerra civil más cruel y durante mucho tiempo más silenciado. Es lo que se conoce como la desbandá Esta fue su historia. La ciudad como Desbandá o la masacre de la carretera a se la conoce como el Guernica-Andaluz. Así que creo que si escuchasteis la temporada pasada el capítulo de Fuera de Plano dedicado a los bombardeos de Eibar y Guernica, ya os podréis imaginar de qué va este episodio de hoy. Pero antes de contaros los hechos, según los testimonios de mucha gente, vamos a explicar qué estaba pasando en aquella zona para que de repente miles de personas vieran como única salida para poder seguir viviendo recorrer aquellos kilómetros que separaban la ciudad de Málaga y la capital almeriense. Para empezar con esto solo hay que hacer historia de la guerra civil después del golpe de estado de, entre otros, Franco contra la legalidad vigente en aquellos tiempos, la Segunda República. ¿Perfecta? No, pero era lo que los españoles habían votado. En aquellos momentos, solo Almería, Jaén y Málaga seguían defendiendo a la República. Las demás provincias andaluzas habían caído ya en manos de los insurgentes, los golpistas. Y será, una de esas tres, la que se convierta en objetivo prioritario de Franco, Málaga. Y no por su importancia estratégica, sino casi casi como algo moral para él sería suya, costara lo que costara. Desde agosto del 36, Málaga se verá sometida a bombardeos constantes, provocando, como supondréis, decenas y decenas de muertos. Entre agosto y septiembre irán cayendo zonas cercanas e importantes como Antequera o Ronda. Los refugiados que van llegando de esos lugares, más de 35.000, contarán escenas espeluznantes a los habitantes de Málaga. Vamos, que les meten más miedo en el cuerpo del que ya tenían. Además, ...el general fascista Gonzalo Queipo de Llano, ...encargado del sur de España, en la guerra civil... ...y artífice en buena medida... ...del asesinato de Federico García Lorca... ...estaba jugando otra guerra con los vecinos de Málaga... ...la psicológica... ...empezará a lanzar desde Radio Sevilla mensajes... ...que van minando la moral... ...y metiendo más miedo, si cabía... ...en el cuerpo de muchos malagueños... ...con todo esto, a finales de ese 1936... ...muchos verán como única salida... ...para seguir con vida... Eh, marcharse hacia almería por carretera daban por hecho que málaga caería pronto y si se quedaban podrían terminar muy mal lo cierto es que por parte del gobierno republicano nunca llegaron refuerzos para defender la ciudad y a día de hoy sigue siendo un misterio la razón de aquel abandono no solo de la ciudad sino por supuesto de sus habitantes El domingo 7 de febrero de 1937, la artillería franquista ya está a las puertas de la ciudad. La población entrará en pánico y es cuando comienza la desbandada. Unos empiezan a irse y en un efecto llamada sin precedentes, todos quieren huir. El 7 de febrero por la tarde, todos se reúnen y comienzan el periplo que para ellos en aquel momento les podría suponer una oportunidad de seguir vivos. Las cifras son muy difíciles de dar, pero todos los historiadores asumen que osciló entre 100.000 y 150.000 personas las que salieron aquella tarde en aquella desbanda. A las 7 y media de la mañana del 8 de febrero... ...el ejército golpista entraba en Málaga... ...oficialmente había caído... ...pero se encuentran con una sorpresa... ...la ciudad es una ciudad casi fantasma... ...sobre todo en los barrios más humildes... ...no había nadie... ...todo ha sido abandonado... ...mientras los habitantes de Málaga... ...junto con los refugiados que habían llegado días antes a la ciudad... ...se iban encontrando por el camino, por esa carretera... ...a otros muchos refugiados del interior que seguían el mismo camino, intentar llegar al último refugio que les quedaba, Almería. Sí que resulta llamativo, en honor a la verdad, que el gobierno en Madrid sí que evacuó a parte de población con camiones, coches y demás medios. Sin embargo, en esta zona, como hemos dicho antes, sigue siendo un misterio el por qué nadie movió un dedo por ellos. Habíamos dejado a esos miles de personas huyendo y desde primera hora será un auténtico infierno, no solo por el camino, las condiciones y el miedo, sino porque iban a ser atacados sin miramientos por mar y aire. Desde el Mediterráneo serán atacados por tres buques, el Canarias, el Baleares y el Almirante Cervera, y por el aire pasaban todo el rato varios aviones de la aviación fascista alemana. Ya os contamos en el capítulo dedicado a Guernica y a Ibar que Franco había llegado a un acuerdo con Hitler y Mussolini para que le prestaran ayuda militar, sobre todo aérea, para poder ganar cuanto antes la contienda. Todo esto es sí, de tapadillo, pues públicamente aquello no estaba sucediendo. Como macabro ejemplo, un mensaje radiofónico del fascista de Queipo de Llano. A los tres cuartos de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril, para acompañarles en su ida y hacerles correr más a prisa... ...enviamos a nuestra aviación que los bombardeó. Muy gracioso, este fascista. Como os podréis imaginar, con las bombas empezará el pánico?... Más del que ya traían de casa, quiero decir. Muchos empiezan a intentar esconderse en las cunetas, en las rocas o en los campos. Pero claro, para hacer esto, tenían que ir dejando atrás lo poco que llevaban encima. Entre esas cosas, claro está, estaba la comida. Cuando los que iban sobreviviendo a los ataques llegaban a algún pueblo pequeño, sus habitantes se negaban a socorrerlos, pues tenían verdadero pavor de las posibles represalias del bando franquista si les veían o se enteraban. Por eso tenían que continuar camino a Almería fuera como fuera. Las imágenes que tenemos de aquellos refugiados durante ese viaje creo que no dejan lugar a dudas de lo que allí ocurrió. Pero, ¿cómo tenemos imágenes de la desbandada? Pues gracias a un médico. Sí, un médico. El doctor canadiense Norman Bethune. Bézion era un famoso cirujano pulmonar que, impactado por las noticias de nuestra guerra civil, decidirá dejar su puesto de trabajo y se unirá a las brigadas internacionales como voluntario sanitario. En Madrid creará el Instituto Hispano-Canadiense de Transfusión de Sangre, uno de los primeros servicios de estas características. Y está en Madrid cuando llegan las noticias del asedio y caída de Málaga. En ese momento decide coger una ambulancia, llenarla de medicinas... ...y de cualquier cosa que pudiera ayudar a los refugiados y poner rumbo a Almería. El 10 de febrero llega a la ciudad y se dirige a Málaga con esa ambulancia. Lo que vio en el camino le dejó helado. Lo plasmó poco después como testimonio en un pequeño libro... ...llamado El crimen de la carretera Málaga-Almería... ...donde además aparecerán las 26 fotografías que un compañero con el que iba en la ambulancia hizo aquel desastre humanitario. No solo se convirtieron en los héroes de aquella gente, sino en incómodo testigo de lo que allí estaban haciendo Franco y sus aliados fascistas alemanes e italianos. Muchedumbre de personas y animales ocupaba todo el ancho de la carretera La llanura se extendía tan lejos como la vista podía alcanzar Y por ella serpenteaba una hilera de 30 kilómetros de seres humanos Como un gusano gigantesco con innumerables pies Que levanta una nube de polvo que se extendía hasta más allá del horizonte Yacían hambrientos en los campos, atenazados Moviéndose solamente para mordisquear alguna hierba sedientos, descansando sobre las rocas o vagando temblorosos sin rumbo. Los muertos estaban esparcidos entre los enfermos con los ojos abiertos al sol. Este era un extracto de ese libro. No creo que haga falta añadir mucho más. Presionado por todo lo que estaba habiendo, Becium decidirá vaciar la ambulancia y simplemente transportará a los refugiados dentro de ella durante cuatro días. Así que sí, algunos de los ciudadanos que protagonizaron la desbandada se salvaron fue en buena medida gracias a este médico canadiense. Otros, sin embargo, decidieron darse la vuelta y regresar a Málaga. Eso sí, la represión que sufrieron por parte de Caipo de Llano la pagarán toda su vida. Algunos de esos supervivientes, por cierto, serán llevados a vivir a Cataluña. Otros, sin embargo, decidirán salir del país y seguirán su camino hacia la frontera francesa. Como hemos dicho antes, las cifras de esta desbandada son confusas. Como mínimo, los autores cifran en 150.000 los huidos. Otras cifras, según estudios más recientes, la duplican. En cuanto a los que murieron, bien por los salvajes y cobardes bombardeos fascistas, bien por hambre o enfermedades, se supone que en aquella carretera perdieron la vida más de 5.000 personas. Como dato, si recordáis, los bombardeos de Guernica acaban directamente con 109 personas y dejan casi un millar de heridos. Por algo, a la desbanda, la llaman el Guernica del Sur. Casi nada se supo durante 70 largos años de este repugnante suceso. El miedo de los supervivientes hizo el trabajo sucio al régimen de Franco. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo recordaba, pero nadie se atrevía a hablar. Afortunadamente los supervivientes han contado su historia para que nunca más se vuelva a olvidar lo que ocurrió en aquella carretera entre Málaga y Almería. Que nadie se olvide nunca más de la desbandada. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y tres.